0: No. Nah. Kính thưa đại chúng, hôm nay
1: là ngày thứ Bảy 20 tháng 1 năm 2007 Và bây giờ là 8 giờ tối Chúng ta có buổi học Phật Pháp hàng tuần Và hôm nay chúng ta cùng nhau học hỏi một cái bài sám văn Rất là nổi tiếng, rất là hay mà thường được tụng ở trong các uh, thiền môn Rất là chùa đó Trong các chùa mà nhất là buổi sáng công phu Buổi sáng công phu ai cũng uh, ai cũng muốn đọc cái bản kinh này Cái bài sám này Bây giờ trước hết á Mình phải hiểu sám là gì Thường thường mình hay nghe nói tụng một bài sám Trang 409 409 xám là một cái bài văn viết ra và sắp đặt những cái tâm nguyện của mình rồi phổ biến rộng rãi ra bên ngoài để cùng đọc tụng cho dễ dàng tóm tắt những cái nghĩa lý những cái giáo lý một cách đơn giản trong sáng nó là một cái loại thể văn vần thường thường sám là một cái loại văn vần rồi có chừng mực mà mình có thể ngâm, tụng và học thuộc lòng rồi một trong một bài sám hội đủ các cái yếu tố của kinh, của kệ của thơ, tích, à, văn chương Thường thường trong một, bài, trong một cái bài sám Tất cả những cái bài viết như vậy Nó đều chứa Người ta có thể viết sám bằng tiếng âm Hán Người ta có thể viết sám Bằng những cái bài à, Bằng tiếng Việt Nam Mà thường thường Trong những cái bài sám mình tụng như vậy đó Cái văn á, thì vần Tụng dễ nhớ lắm Không cần học Chỉ cần để tâm mà tụng chừng 5-7 lần Là mình thuộc à Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là từ hồi mà vô chùa tu cho tới bây giờ chưa có một bài sám nào mà mình mở ra mình học thuộc lòng hết. Đó. Mà cứ tụng không là nó thuộc thôi. Mà tụng chừng 5 lần là thuộc à Tại nó, nó hay lắm, nó, nó vần lắm. Thí dụ cái bài sám, một lòng mỏi mệt không nài. Đó là bài sám nhất tâm đó, tờ dịch từ cái bản chữ Hán á cái bài chữ hán là nhất tâm quy mạng cực lạc thế giới a di đà phật thì tiếng việt dịch lại là một lòng mỏi mệt không nài cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa thì chữ nài với chữ đài nó vẫn nhau đó cha lành vốn thật di đà soi hào quan tịnh chói lòa thân con Thẩm sâu ơn phật hằng còn con nay chánh niệm lòng son một bề Quý vị thấy nó hay không? Đừng cứ bắt vần, bắt vần mình tụng như vậy. Và trong một cái bài sám như vậy, người ta nói lên cái người viết, nói lên cái tâm nguyện của mình. Cái lời nói thiết tha của mình mà mình mượn mà một cái thể văn để mà hiển lên, nói lên những cái nỗi lòng của mình. Và người ta hay dùng những cái điển tích, những cái văn chương. Điển tích là như thế nào? Điển tích là những cái lịch sử, những cái... À... À, câu nói mà nó có lịch có lịch sử đàng hoàng lý do nào mà ra câu đó thí dụ như trong cái bài sám nhất tâm mà nãy nó có câu là in như thiền định họ bàn thở xưa thì có nhiều người viết lộn à, viết lầm viết là in như thiền định họ bàn thì họ ghi là chữ bàn là bờ a ban n ban quyền bàn thì ý của họ muốn nói rằng á, là y như những cái thiền định mà lâu nay người ta thường bàn luận viết cái câu đó là sai giải trong này cái câu đó phải là in như thiền định họ bàn là b a n g b a ba ngờ ban quyền bàn bàn đấy là họ bàn tức là nói đến cái gia đình của ông bàn long uẩn Tại vì gia đình ông bàn long uẩn á là tu hết cả nhà hai vợ chồng một người con trai một người con gái cùng tu thì một bữa nọ À, ông ông à, một bữa nọ ông à, ông ông bà Long Quẩn á, ổng mới nói với người con gái á, là con ra coi coi mấy giờ rồi. Đờ, thì cái cô con gái á mới đi ra ngoài nhìn đồng hồ nhìn mặt trời xong cái đi vô nói với ông già là 12 giờ trưa. thì cái ông bà Long Quẩn ông leo lên trên trên giường ông ngồi xếp bằng là ổng cống nhắm mắt cái ông chết thì cái cô gái thấy ông già chết như vậy rồi cái cũng leo giường ngồi cạnh bên nhắm mắt chết theo thì bà già tức là bà má đó thấy hai người chết rồi mới chạy ra ngoài ruộng thì cái người con trai đang cuốc đất ở ngoài vườn á mới nói mới kêu người con trai nó con ơi con à, hai, hai cha con ông hai cha con đó, tức là ông già con với lại đứa con gái em của con đó mất rồi cái người con trai đang cầm cái cuốc cuốc đất gì Chống cái đất xuống đất nói, Vậy hả má Rồi cái ông nhắm mắt ông đi luôn Rồi cái thì bà già bà nói Thiệt mấy người này bỏ tôi đi hết trơn Cái bà lo chôn cất Ba người đó xong rồi Cái bà từ giả làng sớm rồi Cái bà cũng leo lên giường bà mất luôn Tức là gia đình này họ tu đến cái mức độ á, Là họ có thể làm chủ Cái chuyện sanh tử của họ Họ có thể chết bất cứ lúc nào Và họ không phải khổ đau như con người mình Bình thường đau khổ hiểu ý không cho nên khi người ta nói rằng con nguyện tu làm sao để ngày con mất con được nhẹ nhàng đi một cách êm ái đi một cách tự tại đi một cách thông vong không ràng buộc giống như gia đình của ông bàng long uẩn vậy cho nên trong đó nói là một cái điểm tích là in như thiền định họ bàn thuở xưa thì khi mà mình đọc cái câu đó thì mình biết à đây là một cái tích do gia đình ông bàng long Quẩn quý vị hiểu ý không vậy cho nên khi mà nói tới một bài xám sám thì người ta liền nghĩ tới một cái bài văn Nó rất là vần Nó có những cái câu nói Những cái lời văn vần Thể nói lên những cái lời tâm nguyện của mình à Nói lên những cái lời tâm nguyện của mình Phá Hoài nhớ hồi à, 16 tuổi Lúc đó mình mới vừa đi tu Thì mình cũng có Tự mình viết một bài sám để cho mình Đọc mỗi ngày à, Tối nào mình Cũng lên lại Phật xong rồi mình đọc cái bài sám mà tự mình nói lên những cái lời tự trong lòng của mình. Đó, Pháp Hòa cũng có viết một bài vậy, hôm nào rồi soạn lại, kiếm lại cái bài đó rồi đọc cho đại chúng nghe. Cái bài sám đó Phổ Hòa viết hồi 16 tuổi mà không có phổ biến trai tụng hết á, chỉ để mình mình tụng thôi. Mà lâu rồi thì cất rồi giờ không biết để đâu, bữa nào lục lại rồi đọc cho quý vị nghe để mình thấy rằng à để cho quý vị à, Nghe cho vui những cái kỷ niệm của Pháp Hòa hồi mới vô tu đó Thì bây giờ mình biết cái bài sám rồi ha Khi nói tới sám là như vậy đó Sám là những cái bài văn Nó có cái tính cách khuyên đời Nhắc đời Thí à, dụ như là chốn thảo lư an cư dưỡng tánh Dốc một lòng nhập thánh siêu phàm sắc tài danh lợi chẳng ham thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai mình vô mình tu rồi kệ đi phải không thị phi mình phủi sạch người ta có luận người ta có đàm mặc ai tiếc ban mai lâu dài chi đó thân người đời nào có bao lâu Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy đó ý mà người ta muốn nhắc cái gì phải không Người ta nhắc mình là Mình có tiếc có rẻ gì Của cái sự sớm hôm đâu Mới thấy cái đầu mình Tóc còn đen nhánh Bây giờ lâu lâu vạch dạch ra Thì mình lại thấy vài sợi tóc bạc rồi phải không? Xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy Ba vạn sáu ngàn ngày công khó Chia phần đem cho đó Một hồn Mình sống tới ba vạn sáu ngàn ngày Vất vả, cực khổ, lao nhọc Nhưng mà tới hồi chết rồi mình đem được bao nhiêu? Có một cái quan tài thôi. Ba vạn sáu ngàn ngày công khó chia phần đem cho đó một hồn. Nhưng mà của tiền thì để lại nhi tôn. Tức là con rồi cháu của mình đó. Mà bao nhiêu tội lỗi thì phần hồn lãnh riêng. Mình tranh, mình hơn, mình thua, mình giành, mình giật, mình đấu, mình đấm, mình đá. Mình làm đủ kiểu, đủ cách, đủ trò, đủ cỡ. Để mà kiếm một cái gì đó về cho cháu cho con cho vợ cho chồng cho gia đình rồi tới phiên mình thì lãnh cái gì đi chỉ một cái quan tài thôi và phải nhớ rằng chốn cũ tiền thì khác miền dương thế quỷ ngu đầu chẳng nể chẳng kiên có nghĩa là không có nể ai hết á anh đừng có tưởng anh làm tá làm tướng làm ông làm bà dễ trên kia rồi anh đem mớ tiền xuống đây anh hối lộ cho ngạo quỷ cho diêm vương không có được Trốn củ tuyền khác miền dương thế Không có đem cái gì mà đút lót chai được hết đó. Quỷ ngu đầu chẳng nể chẳng kiến Tội hành nghiệp cảm liền liền Muôn phần thảm độc nghe phen đoạn trường Thì đó, đó là một cái hình thức sám Mà đâu có cần học Cứ tụng chừng năm ba lần là mình thuộc bài sám thôi Cho nên sám nhiều lắm Mà nhất là trong Phật giáo Việt Nam Đặc biệt là Phật giáo Việt Nam Rất nhiều bài sám bài nào cũng hay hết đó. bài nào cũng hay hết đó. cho hay hoa nở cũng tàn pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều chi bằng tìm chốn tiêu diêu nương theo khỏi Phật mà khỏi điều thị phi hay lắm thì hôm nay mình cùng nhau mình học một cái bài sám bằng chữ âm hán cái bài này do một vị thiền sư người Trung Hoa viết viết bằng chữ Tàu rồi quý hòa thượng của mình mới âm âm từ chữ Tàu ra cho nên mình đọc trong này là mình gọi là Hán Việt cái thể văn này là cái loại thể văn này là văn biên ngẫu mà cái âm vận của nó là bằng tiếng Hán Việt bài này đã được dịch ra bằng tiếng Việt rất nhiều bản Mà theo Pháp Hòa mà đi tìm Những cái bản dịch mà bằng tiếng Việt sơ sơ đó, Pháp Hòa cũng có ít nhất Cũng 6 bản dịch bằng tiếng Việt Mà hiện nay mà Pháp Hòa nhớ Rõ ràng nhất là Đã 4 bản rồi đó Một bản của Ni Sư Trí Hải Một bản của Sư Ông Làng Mai Một bản dịch của Sông Làng Mai Một bản dịch của Hòa Thượng Hoàng Quang và một bản dịch nữa của một vị nữa ở trong cái quyển Sám văn. Mà coi như là sơ sơ là mình biết bốn bản rồi, mà pháp hòa biết còn mấy bản, pháp hòa có thấy rải rác trên các kinh nữa. Cho bản dịch này, cái bản kinh này, bản Sám văn này bằng tiếng Hán đó đã được dịch ra rất nhiều bằng tiếng Việt. Hôm nào sau khi mình học xong rồi thì có thì giờ thì pháp hòa sẽ phát cho quý vị mấy cái bài đó và kỳ sau quý vị sẽ có cái bài này bằng bằng tiếng âm Hán. Đem về mỗi buổi công phu sáng tụng cái bài này Rồi cho quý vị vài bản tiếng Việt nữa Thay đổi tụng mấy cái bản dịch của các vị hay lắm Thì bây giờ cái bài sám này có tên là Quy Mạng Quy Mạng là gì? Chữ Quy Mạng đó có nghĩa là con đem cái thân mạng của con Quy hướng về Đức Phật Hay là Quy hướng về Phật Pháp Tăng Tam Bảo gọi là quy mạng cái chữ quy mạng á là lấy một trong sáu nghĩa của chữ nam mô quý vị có nghe chữ nam mô không nam mô di đào phật nam mô uống sư thích cao ni phật nam mô quán thám bồ tát phật nào đầu tiên nhất mình cũng niệm nam mô hết đấy. phải không chữ nam mô là gì Chữ Nam Mô là tiếng Phạn Tiếng Ấn Độ à, Nam Mô hay là Nam Ma Thì cái chữ này nó có tới 6 nghĩa lần. Mà hãy dịch một nghĩa Thì bỏ năm nghĩa kia Cho nên không có thể nói hết được Vì khi mình Nam Mô Có nghĩa là con xin kính lại Con xin quy mạng con xin cứu độ hiểu không con xin à, đem cái thân mạng con về đảnh lễ chứ cái chữ nam mô nó nghĩa như vậy đó mà bây giờ nếu mình nói một nghĩa đó thì năm nghĩa kia nó bị khiếm khuyết cho nên phải đủ sáu cái nghĩa thì mới nói lên hết được cái chữ nam mô cho nên người ta không dịch cái chữ nam mô ta để nguyên đó mà đôi khi mà có nếu có dịch đi nữa đó là người ta chỉ nói cho nó rõ cái nghĩa tạm để hiểu chứ không thể diễn đạt hết cái chữ nam mô. Có khi người ta kính lại, người ta dịch là kính lại. Thí dụ mình nói nam mô a di đà phật có nghĩa là kính lại Đức Phật a di đà. Chữ nam mô nghĩa là kính lại. Thì ngày xưa đó, ngày Huyền Trang, quý vị nhớ Huyền Trang không? Đi từ bên Trung Quốc qua đến ấn độ đem kinh về lại trung quốc dịch ra bằng tiếng hán thì ngài mới định ra năm điều chúng ta không thể dịch khi dịch kinh thì có những điều không thể dịch và trong đó có năm điều đừng có nên dịch dịch là gì dịch là translate chữ dịch dịch kinh nó có nghĩa là translate kinh từ cái tiếng ấn độ ra tiếng tàu mà ngài có đưa ra năm điều you cannot translate thì trong đó, đó thứ nhất là gì bí mật bất phiên tức là cái gì bí mật là gì chữ bí mật không có nghĩa là à, không được bật mí <cười> bí mật có nghĩa là những cái câu thần chú những cái câu đà lá ni không dịch. Thí dụ như mình nghe cái câu án Ana, Lệ, xa, đề bể ra bạc xà ra rị Đà, bàn đà nể, bạc xả, ra bán đi phấn hổ hồng đô lôn phấn ta bà ha. Cứ như vậy mà đọc thôi, khỏi dịch. ra dạ, tha ra dạ dạ ca và chỉ đa bà ha. Cứ như vậy mà tụng thôi, không có dịch vì dịch á nhiều khi nó mất đi cái cái màu nhiệm. quý vị hiểu ý không? màu nhiệm. à cho nên gọi là bí mật bất phiên. ngài Quyền Trang gọi là ngũ chủng bất phiên. năm điều đừng có phiên dịch. thì trong đó điều thứ nhất là những câu chân ngôn thần chú đừng dịch. thứ hai là gì? thứ hai là đa hàm bất phiên hay là đa nghĩa bất phiên. tức là nhiều nghĩa quá để yên đó, tại vì một chữ mà nhiều nghĩa thì dịch cái nghĩa này thì nó mất năm cái nghĩa kia cho nên để yên như vậy đừng dịch, cho nên cái chữ Phật không dịch, Buddha Buddha là tiếng Ấn Độ người Tàu âm là Phật Đà Phật Đà, dịch có ba nghĩa, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, mà dịch tự giác cái mất cái giác tha, giác hạnh viên mãn, mà dịch giác hạnh thì mất cái giác tha cho nên để yên chữ Phật đó đừng dịch nói một chữ đó là đủ nghĩa hết tất cả rồi chữ nam mô sáu nghĩa là không dịch à hay là thí dụ như là cái câu tỳ kheo tỳ kheo là ba nghĩa nè phá ác bố ma khất sĩ tỳ kheo có ba nghĩa phá ác bố ma khất sĩ cho nên không dịch để yên nghĩa là như vậy nhưng mà khi nói để cho nó chọn cái danh, cái nghĩa của chữ tỳ kheo thì cứ gọi tỳ kheo còn mình gọi một cái nghĩa nào trong đó chỉ là gọi như vậy thôi chứ chưa nói hết lên cái nghĩa lý của chữ tỳ kheo quý vị có hiểu ý không thí dụ như chữ sa di ba nghĩa tức từ cần sách cậu Cầu tịch Sa-di có ba nghĩa Tức từ cần sách cầu tịch Mà dịch một nghĩa thì nó trật đi cái chữ Sa-di Cho nên Sa-di để yên đó Bởi vì chữ Sa-di nó hàm đủ ba nghĩa Mà dịch đó thì không được là Hay là cái chữ Bạc Gia Phạm Quý vị đọc trong Kinh Dược Sư Tôi nghe như vậy một thời nọ đức bạc già phạm du hóa đến thành quảng nghiêm hay quảng hương gì đó ở à, ở nghỉ dưới cây âm nhạc đức bạc già phạm mà bạc già phạm tới 6 nghĩa lận chữ bạc già phạm dịch 6 nghĩa mà nếu mình dịch một nghĩa nào đó thì nó lệch đi cái nghĩa khác cho nên người ta để im đó quyên hiểu không cho nên nhiều nghĩa thì không có dịch à rồi cái thứ nữa là gì Thanh cao bất phiên. Mỗi khi mình nghe cái tên, cái danh hiệu đó là mình cảm thấy nó, nó có một cái gì đó nó màu nhiệm, nó nó hay lắm. Cho nên khỏi dịch. Thí dụ như cái chữ Bát Nhã Ba La Mật. Mà nếu mình dịch là trí tuệ cũng chưa đủ hết cái nghĩa. Bát Nhã bị chữ Bát Nhã là trí tuệ, nhưng mình dịch chữ trí tuệ cũng không chỉ cần nghe chữ nghe chữ phát nhã ba la mật là mình thấy có cái gì đó rất là linh thiêng, rất là mầu nhiệm để yên đó. À. Rồi thuận cổ bất phiên, tức là xưa nay người ta đã dịch vậy rồi thì mình cứ để yên vậy đi, mình đừng có đừng có đừng có đừng có cải chữ nữa, làm cho nó mất đi cái hay người ta đã quen rồi, người ta đã thuận vậy rồi, giờ mình đổi ngược lại cái thì nó 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 không hay. À quý vị hiểu ý không thí dụ như hồi xưa đời à, lúc mà đời hán đời tùy rồi đó người ta có những cái danh từ như là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề quý vị có nghe cái chữ đó không trong kinh vác nhã mình hay nghe tụng đó chứng được cái chỗ gọi là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề a nậu đa la tam miệu tam bồ đề nghĩa là gì nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác nhưng mà Lâu nay hãy nghe tới cái chữ A Nậu Đa La tam Hiệu Tâm Hồ Đề là ai cũng biết hết rồi Cho nên khỏi dịch Rồi cái thứ nữa là gì Gọi là Hữu phương vô bất phiên Tức là ở xứ này Tức là Trung Quốc á, Cái xứ Trung Quốc không có thì đừng có dịch Thí dụ như là Ở Trung Quốc á, không có cây diêm phù Không có cây diêm phù Mà Ở Ấn Độ thì có cây diêm phù cho nên Phật thấy, à, thí dụ như là cây diêm phù đó Như thế này như thế kia Rồi bây giờ mình không có cây diêm phù sao dịch Thì cứ để yên là cây diêm phù đi chứ đừng có dịch Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như à, Ở ngoài Bắc đó, Người ta kêu cái muỗng là cái thìa Trong Nam mà kêu cái muỗng Như vậy thì khi mình đọc tới cái văn chương ngoài Bắc Mà nó là đi vào bếp lấy cái thìa Thì nếu mình chuyển lại bằng cái tiếng miền Nam á là đi vô, đi vô bếp <cười> Lấy cái muỗng Vì cái thìa với cái muỗng nó giống nhau Thì dịch nghĩa cái kiểu đó thì được Mà nếu mà cái chữ thìa đó Mà ở trong Nam hoàn toàn không có cái thứ gọi là muỗng Mà cũng có thứ gọi là thìa Thì đừng dịch gì đó Cứ để yên cái chữ thìa của người ta Quý vị hiểu không Ngoài Bắc đó, Họ kêu ngô và Trong Nam kêu bắp à Thì bây giờ nếu mình đọc tới cái chỗ là tôi rất là thích ăn ngô <cười> thì mình phải dịch ra tiếng miền nam cho người miền nam họ hiểu là thích ăn bắp Đại vì nam nó có cái thứ trái gọi là ngô mà nam gọi là bắp thì mình dịch được là được còn nếu mà lỡ mà ngoài bắc mà có cái đó mà trong nam không biết ngoài ở ngoài ở ngoài bắc có cây đậu rồng không đó không có cái thứ gì mà trong nam có mà ngoài bắc không có không có nhiều thứ đó ha yeah. Thì nếu mà lỡ cái chữ đó mà nó lọt ra ngoài miền Bắc á, Thì miền Bắc không có cái trái đó Thì làm sao dịch Làm sao mà diễn đạt đây thì cứ để yên như vậy. vậy Rồi thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề là Cái chữ quy mạng là vậy đó Quy mạng là dịch nghĩa từ cái chữ Nam Mô Thì các vị thiền sư Các vị hòa thượng Các tổ ngày xưa người ta giỏi văn chương lắm Người ta viết một cái bài văn thì người ta lấy một chữ ra để người ta làm nên cái cái chữ cái bài văn cho nó hay ho à thì cái bài này đọc là quy mạng thập phương điều ngữ sư quy mạng là con xin quy mạng tức là đem thân mạng con quy hướng về quy hướng về đâu thập phương là mười mười phương mười phương gì đông tây nam bắc đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, phương dưới, kêu là 10 phương. Ten directions. Phải không? phương. Điều ngữ sư là ai? Điều ngữ sư là một trong 10 danh hiệu của Phật. Đức Phật có đến 10 hiệu là. Phải không? Mà chữ điều ngữ sư này là một trong 10 hiệu đó như lai ứng cúng chánh biến tri minh thạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn Đó. thì cái chữ điều ngự là gì điều ngự là cái người có thể chế phục hao và điều ngự chế phục ngăn chặn những cái khó khăn là gọi là điều ngự cái đấng mà có thể chế phục được những phiền não khổ đau đức phật là người có thể làm được việc đó còn mình bây giờ làm được không chút xíu thì khổ chút xíu thì đau chỉ một câu nói nhỏ thôi là mình đã không chế phục được rồi mình đã để cho cái cơn giận nó bộc phát nhưng mà không điều ngự được vẫn <cười> điều phục được ai cho nên mình đâu có làm trượng phu đâu mà ngược lại cái chữ trượng phu là gì tiểu gì Tức là mình hay giận hay hờn Những cái lắc nhắc nhỏ nhất Quý vị hiểu không Cái người mà hay giận hay hờn Cái chuyện lắc nhắc lắc nhắc vậy đó Khổ ai? Khổ mình Mình không có khả năng chế phục Những phiền não Những cái, những cái chuyện buồn phiền li ti trong cuộc sống của mình Thì mình khổ đau tràn ngập luôn Còn Đức Phật Chế ngự được tất cả những cái nhỏ đó Cái lớn chế đã đành rồi Mà cái Nhỏ cũng phải chế luôn Cho nên mình xin quy mạng Mà không phải một Đức Phật Ở trong một phương Mà tất cả mười phương chư Phật Con xin quy mạng hết Con xin đảnh lễ hết Cho nên bản tiếng Việt ta dịch Quy mạng mười phương vô thượng giác Kính Kính lại mười phương chư Phật Vậy thì cái câu đầu này là lại Phật. Ha? kính lại các vị Phật. Bây giờ câu thứ hai nè. Pháp màu à quy mạng thập phương điều ngự sư, sư là thầy đó. Diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp. Đó, cái câu này là kính lễ pháp bảo. Hồi nãy là Phật bảo là mười phương chư Phật. Bây giờ mười phương pháp đây nè. Mình lễ pháp bảo Giáo Pháp của Phật Là cái giáo Pháp dạy cho mình Thoát ly Cái tham dục Quý vị nhớ nha Chữ dục thường thường mình hay bị lầm lắm Nghe cái chữ dục là mình thấy ớn da gà rồi Mình nói cái chữ dục là cái gì xấu lắm Không phải đâu Chữ dục đó chỉ cái nghĩa nó đơn giản thôi Chữ dục là muốn Dục là muốn Nhưng mà bây giờ Đa số con người mình Không có muốn một cách Chơn chánh Mình không có phải tham muốn những cái chuyện Mình không có muốn những cái đi lên Mình lại muốn những cái khổ đau Những cái đi xuống Cho nên phải thêm cho đủ là tham dục Tức là những cái Những cái tham Những cái dục vọng Mà do cái tâm tham lam ích kỷ của mình mà ra Mà giáo pháp của Phật Là dạy cho mình Cũng dục nhưng mà lìa cái tham dục Còn bây giờ mình dục cái gì Mình dục hướng thưởng thí dụ như giờ mỗi tối thứ bảy á, là mình dục đi chùa là muốn đi chùa mà nghe kinh mà không chán không mệt là cái đó gọi là ham nghe kinh mà càng nghe mình càng thấy pháp hỷ sung mãn tức là mình thấy rằng niềm vui phật pháp rất là đầy đủ ở nơi mình mình ngồi thiền mình không có hiếng mắt mình coi có mấy giờ rồi mình không có hiếng mắt mình coi coi ông thầy ông thỉnh chuông chưa mà mình ngồi thiền mình rất là sung sướng Mình rất là khỏe Để mình ngồi cái gọi là thiền duyệt vi thực Lấy cái thiền định làm cái món ăn cho mình Ngồi mà không không ăn Vẫn thấy no Quý vị thấy những cái ngày mà mình phát nguyện Trì kinh pháp hoa đó Tụng từ sáng cho tới chiều Tụng hắn sai mà Tụng càng về chiều mà tụng càng hay chứ Còn buổi sáng tụng vô Cũng còn chưa có chưa thuần chưa nhuần chưa nhuyễn nha mà tụng mà tới sáu giờ chiều bảy giờ chiều mình thấy có vẻ mệt mỏi mà thiệt sự không lần nào cũng vậy hết tụng càng về chiều tụng càng hay đó cái đó gọi là mình có thiền định trong khi mình trì kinh mình lấy niềm vui khi trì kinh gọi là thiền diệt vi thực mình nghe giáo pháp mình thấy vui vẻ mình thấy đầy đủ trong con người mình gọi là pháp ỷ sung mãn thì ham cái đó lợi chứ có sao cho nên đừng hiểu lầm chữ dụng À, ở đây á, đạo Phật chỉ dạy cho mình Lìa cái tham dục thôi Cho nên á, mình quy y Phật Là cái đấng à, Phước trí vẹn toàn Còn mình quy y Pháp Là đạo thoát ly tham dục Con đường dẫn cho mình Lìa cái chỗ tham dục Thí dụ như á, Đâu có ai cấm mình được quyền Ham xe đâu Cứ mua xe đi chứ Nhưng mà ví dụ mình có 50 ngàn Mua chiếc xe năm 50 thôi Hay là 45 thôi Mà có 50 ngàn mua dễn cái xe 100 ngàn Trả không nổi Nhà băng lấy Rồi mất mạc Rồi vân 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 nó xảy ra Hiểu ý không? Cái đó gọi là mình tha một cách Over à, Quá những cái mình, mình có thể có khả năng Chứ không phải là bắt mình đừng có tham gì hết Không phải Cho nên mình Quy y Phật rồi Mình quy y Pháp rồi Bây giờ mình bắt đầu quy y tăng Là tam thừa tứ quả giải thoát tăng Tam thừa là ba cái bậc tu Bốn quả là bốn cái quả mà người ta chứng được Bây giờ tam thừa là gì? Chữ tam là mấy? Tam là ba Thừa là cái cổ xe Hay bây giờ nói một cách đơn giản cho dễ hiểu là Cái từng bậc tu của người ta Thí dụ như các vị mà nghe Pháp mà Nghe giáo Pháp biết khổ biết uh, sanh già bệnh chết là khổ thù oán gặp gỡ khổ thương yêu xa lìa khổ ham muốn nhiều quá không được thì khổ biết những cái khổ đó rồi phát tâm lìa bớt nó đi à, cố gắng sống cuộc đời tu hành cho nó đàng hoàng cái gọi là thanh văn thừa gọi là tiểu thừa tức là chưa làm được gì hết á nhưng mà giờ mình cứ gò mình cứ gò mình mình cứ là một mực mình tu để cho mình được an lạc Giải thoát uh, tiểu thừa Hiểu ý không Rồi các vị mà người ta quán 12 nhân duyên á, người, người ta tu cái pháp 12 nhân duyên Người ta thấy á, Là cái vô minh là cái Mà làm cho con người mình đau khổ nhiều nhất Cái hành Vô từ Vô minh đó, nó, nó nó tạo ra cái thủ Cái chấp vân vân Thì thấy được như vậy rồi người ta Lìa bớt nó đi Thì người ta sao Người ta tu ở cái bậc trung thừa Thì Thanh, duyên giác thừa đó Thanh văn là các vị tu tứ đế Hiểu không? Duyên giác là các vị mà người ta quán về 12 cái nhân duyên Tạo nên cái khổ đau con người mình Rồi, các vị mà người ta tiến lên chút nữa Người ta tu thánh tăng Bồ Tát Tu lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục rồi đó Thiền định trí tuệ Thì người ta gọi là đại thừa tam thừa bây giờ mình nghĩ của mình tu ở thừa nào mình đang ở thừa nào chắc mình tiểu thừa phải không à, mình chỉ muốn uh, độ mình thôi mình chỉ muốn độ cho mình thôi không muốn độ ai hết á à, thì thôi thừa nào cũng được miễn là có tu là tốt rồi à bây giờ ba thừa rồi tới bốn quả bốn quả là bốn cái quả thánh đó tức là tu đà hoàng nè tư đà hàm nè A-la-hàm, A-la-hớn Cái này thì mình nghe lại những cái bản kinh trước Mình học thì mình sẽ biết những cái định nghĩa Ở đây mình không có nói nữa Mình chỉ lược sơ vậy thôi Tam thừa tứ quả Giải thoát tăng Tức là những người tăng Tu có cái sự giải thoát Mà do Hiểu được cái tứ đế Và 12 nhân duyên Là giải thoát Giải thoát là gì Giải là mở ra Thoát là vượt đó, Mình mở ra và mình vượt được Thì gọi là giải thoát Còn mình mở không được Mình cột, mình ở một chỗ Mình quăng quại khổ đau Thì gọi là trói buộc À, chơi cái người mà giải thoát Là cái người Có tu Cái chữ tam thừa đó Tứ quả đó Không có thể dịch được Để yên như vậy Tại vì cái chữ đó Nó dịch nghe nó kỳ lắm Chữ thừa là cổ xe Chữ tam là ba Chữ tứ là bốn Chữ quả là trái Không lẽ bây giờ mình dịch là ba xe bốn trái Dịch vậy đâu có được Cho nên phải để yên Tam thừa tứ quả Hay là nếu có dịch đi nữa Cũng phải giữ chữ thừa là ba thừa Bốn quả Bốn quả chứ còn không thể dịch Là ba xe bốn trái thì đây là quả đây là quả vị tu chứng cái kết quả của người tu thì cái cũng cái quả cũng là cái nghĩa trái đó nhưng mà ở đây không thể dịch là trái được mà đây là kết quả quý vị hiểu ý không à như vậy thì nội cái câu ba câu đầu thôi là quy y ai nè quy y phật quy y pháp quy y tăng ha? quy mạng thập phương điều ngự sư diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp Tâm thừa tứ quả giải thoát tăng Rồi cái câu thứ tư là câu kết Nguyện tứ từ bi Ai giếp thọ tức là nguyện xin à, Từ bi thương xót cho con Giếp thọ con Giếp tức là nhiếp tức là chấp nhận con Thâu nhiếp con À gọi là giếp thọ Accept me Accept my request À, gọi là tam thừa tứ quả giải thoát tăng Nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ Rồi Mình đảnh lễ Phật Pháp tăng xong rồi Bây giờ đây nè Bắt đầu mình mới bộc bạch Mình mới chân tinh Mình mới phơi bày những cái điều Mình đang muốn nói với Phật Với Pháp với tăng ở đây Mình nói như thế này Mình nói Đệ tử chúng đẳng Tức là đệ tử chúng con chúng đẳng là chúng con đó. hồi xưa ta ghi cái câu này ta để là đệ tử chấm 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 chấm, biết gì không? Điền tên mình vô, mình tụng mình đó, đệ tử à, diệu bông, hay là đệ tử diệu xoài. đệ tử diệu mít gì đó. như vậy giờ mình tụng chung, mình nói chung đi đệ tử chúng con là đệ tử chúng đẳng. Là đệ tử chúng con Đó mình nói với Phật đấy Câu này mình nói với Phật đó Phật ơi mày dear Buddha Đệ tử chúng con Tự vi chân tánh Tức là tự con phản bội Cái chân tánh của con Chân tánh là gì Là cái true nature Tự vi là tự mình phản bội Tự mình đi ngược lại Với cái chân tánh của mình cái chân tánh của mình đó nó vốn đó, nó bình lặng cái tâm đó, bây giờ mình nói ra đơn giản đi cái lòng cái sự thanh cái tâm thanh tịnh của mình đó vốn mình đã sẵn có nhưng mà tại vì sao mình không có chịu sống với nó mình không có chịu phát huy nó bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như vậy nè có một ngày nào đó mình ở nhà yên tĩnh thớt là yên tĩnh không có nghe một phiền muộn Bất cứ một cái chuyện thị phi nhân ngã của ai hết Cái lòng mình ngạc nó mình cảm thấy nó thảnh thơi vô cùng vô tận Cái đó mình đang sống với cái gì? Đang sống với cái trơn tánh của mình đó Nhưng mà mình không có chịu đâu Buồn lắm Bắt đầu nhắc cái phone lên À chị ơi chị Tuần rồi tôi bận quá tôi không có đi chùa Chị đi chùa chị thấy có gì lạ không Cái người kia mới nói Có gì đâu tôi thấy có gì lạ đâu Bà đừng có giấu tôi Tôi mới nghe cái chuyện này hôm qua này Không lẽ bà đi bà không biết sao Tôi ở nhà mà tôi còn biết nữa Bà không biết à À như vậy thì mình tự vi chân tánh Mình uổng nhập mê lưu Nhập là gì Nhập là đi vào Mê là mê muội Lưu là dòng sông Chạy nhảy vào cái dòng sông mê muội đó Mà một ngày yên tĩnh tâm hồn không chịu Đi tìm những cái chuyện mê lưu đó để mà nhảy vào Quý vị có hiểu ý không À Đó là mình nói Rồi bây giờ á Trong gia đình của mình cũng vậy Nhiều khi á Gia đình mình đang sống an lạc điều hòa bình dị mình không chịu. Mình muốn cái gì nó sống động nó sôi nổi. Bây giờ pháp Hoàng nói ví dụ như vậy nè. Hai vợ chồng sống với nhau với lại mấy đứa con đi làm về hả không? Vợ nấu, chồng phụ, con thì hút bụi, dọn dẹp phải là dọn dán gì đó, vân vân. Nói chung là gia đình sống hạnh phúc lắm cái bắt đầu cái tự nhiên biết làm sao vậy đó. Ông ứng bà hành vậy cái nói mình sống kiểu này sao nó lạc lẻo nó 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 chán trường quá. Thôi mình rủ nha mình đi nhảy đầm đi. Nhảy đầm tức là mình đi nhảy mương, nhảy đam Mà quý vị biết nhảy đầm á thì phải thay đổi những cái partner Mình vô đó mình gặp bạn bè này ha. Bồ của anh đó, nhảy với bồ của tôi. Bồ của tôi đang xê với bồ của anh Rồi thì sao Lâu ngày cái nó bắt đầu Nó xanh cái gì Nó xanh phiền muộn Nó xanh ghen Hồi nãy bà làm cái gì mà bà nhảy với nó Tôi thấy nó mùi dứa vậy Cái bắt đầu mà nói sao Cái ông này lãng à. Thì nhảy đầm mà phải express như vậy chứ làm sao Là Sao tôi không thấy bà express cái kiểu đó với tôi Đó Tự vi chân tánh, uổng nhập mê luôn. Mình sống một cách cuộc đời mà nó bình an không chịu. Chịu những cái gì? Bất bình thường. Đó là mình nói cái mặt thực tế trong đời sống hàng ngày của mình. Con cái của mình cũng vậy. Nó đi học, rồi nó đi làm Rồi thậm chí nó đi làm về Nó ở nhà chơi hay lâu lâu Nó đi uống cà phê với bạn, nó bình dị lắm Nhưng mà mình thấy cái người kia có vẻ Thành công hơn con mình, cái mình phán Bữa nào mình giận mình phán cho nó ăn câu Mày làm nên được cái tích sự gì Mày thấy cái người kia không Làm như thế này, làm như thế kia Người ta đem tiền, đem của gì Người ta nuôi cả gia đình Còn gửi về Việt Nam nữa đó, tức là mình mình muốn xui con của mình nó đi vào cái dòng sông Mê Lưu đó. Nó đi làm cực khổ, nó kiếm từng đồng từng cắt về, nó nuôi sống bản thân nó, nó phụ với mình chút ít. Tốt rồi, đừng có ham thêm nữa. Mà ngoài cái khả năng của nó, mà nếu mình lâu ngày mình nói hoài thì tự ái nó lên. Tự ái nó lên thì nó phải làm những cái chuyện tội lỗi để kiếm tiền cho nhiều. Rồi lúc đó làm sao? Nó bị khổ đau, tù tội vân vân cho nên mình phải đừng có phản bội cái trơn tánh đó ở đây nó hai nghĩa nha bây giờ Pháp hòa nói nghĩa cạn đó nghĩa cạn tức là mình sống với cái bình thường cái thanh tịnh cái bình dị cái tháng nhiên cái an lạc cái hạnh phúc của gia đình mình của chính bản thân mình đừng có nhảy vào dòng sông mê lưu đó mình đi kiếm cái chuyện thị chuyện phi mình nghe nghe xong rồi có chuyện cái bắt đầu mình chối, mình cãi rồi thậm chí học tới học lui cái mình phone lên mình mắng Mình nói tôi kể chị nghe và tôi dặn chị rồi Chị đừng có nói bà ba bà, bà tư nghe Chị biết cái bà ba bà, bà tư đó mà Lọt vô tay bả rồi bả không bao giờ bả để yên đâu Ủa Vậy thì lọt vô tay mình Mình không để, mình có để yên không Mà mình lại nói người ta Tôi đã biết cái bà đó như vậy tôi dặn chị rồi Mà chị không nghe tôi thấy không Đó thì Mình uổng nhập mê luôn Còn mà nếu mà nói về cái mặt sâu sắc hơn Trên phương diện tu hành đó, Thì phần lớn đó, Chúng ta chỉ thấy được những cái dị biệt của các Pháp Mà chúng ta không thấy được Cái bình đẳng của các Pháp Bây giờ Pháp Hòa nói như thế này Cầm cái quyển này lên á Mình nói đây là quyển sách Đây là quyển kinh Đây là tờ giấy Mình đặt nó ra tên chứ gì Quyển sách Quyển kinh tờ giấy Và cũng chỉ vô cái đống giấy kia Mình kêu là rác Như vậy thì mình thấy Mình chỉ biết phân biệt những cái tên Bên ngoài của nó Mình thấy những cái tánh dị Tức là những cái difference Của mọi thứ vật Rồi chúng ta sanh ra cái phân biệt Sách nè, giấy nè, rác nè Kinh nè Nhưng mà bây giờ nếu mà mình nhìn Bằng cái con mắt bình đẳng Của các sự vật thì tất cả đều là cái gì? Đều là giấy thôi. Nhưng mà chẳng qua nó đóng thành một cuốn quyển sách như vậy Để mà bình luận cái gì đó thì chúng ta gọi là một quyển sách. Rồi ghi này là ghi chép từng cái lời Phật dạy. Rồi chúng ta tụng rồi chúng ta kêu quyển kinh. Rồi, rồi in ra từng tờ vậy là chúng ta kêu tờ giấy. Rồi nhuôi là cái cục, cái cục bỏ cả đống kia. Chúng ta kêu là đóng rác hay là đóng giấy. Nhưng mà cái đó là mình đặt cái từng cái tên Cái gì đó, cái gì là cái khác biệt Nhưng mà cái bình đẳng Của tất cả những cái mà hồi lại chúng ta nói Nó chỉ có cái gì Cái thể bình đẳng của nó là gì Là giấy thôi Nhiều tờ giấy gộp lại Kêu là quyển sách rồi Xé từng tờ kêu tờ giấy Quý vị có hiểu cái chỗ này không Rồi bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ nữa đây Cũng đồng là một thứ này nha bây giờ nó hình thành cái này rồi chúng ta kêu cái ly à rồi bây giờ mà nếu mà nó một cái miếng hoa rồi cũng cái thứ này đây mà làm ra cái này là chúng ta kêu cái dĩa vậy là cái dĩa nè cái ly nè cái bình hoa nè cái mặt bàn nè chúng ta kêu nó bốn tên rồi phải không nhưng mà thật chất ra cái nó cái này nó làm bởi bằng cái thứ gì bằng thủy tinh Đấy, thủy tinh, thủy tinh mà cán bằng ra thì chúng ta gọi là cái gì? Cái mặt kiến. Cấm hoa vô là kêu bình hoa. Cái dĩa nhỏ nhỏ này kêu cái dĩa, nhưng mà thật ra cái thể mà để làm ra từng cái vật chúng ta gọi nó là cái gì? Cũng là chất thủy tinh thôi. Đó. Chúng ta lại quên cái bình đẳng đó, mà chúng ta lại cứ đi chạy theo những cái gì? Những cái dị biệt của mọi thứ, mọi vật. Rồi chúng ta đặt tên cho nó rồi chúng ta phiền muộn khổ đau với nó quý, quý vị có nhớ việt nam á lâu lâu cái mấy đứa nhỏ nó nó, nó giận nhau cái nó kêu nó kêu tên ra nó mắng rồi mình cái mình tức quá mình lại mình nói, Ê, mày tại sao mày mắng tao cái thì nó mới nói, tao đâu có mắng mày đâu, tao mắng cái thằng năm bảy trên trời mà. À, vậy thì mày, tại vì mày nghĩ là, anh nghĩ là anh tên năm tên bảy đó, anh mới khổ, anh mới buồn chứ nếu mà anh nghĩ nhiều trên đời này nhiều năm nhiều bảy lắm. À, nhiều người thứ năm, nhiều người thứ bảy, nhiều người tên năm tên bảy lắm thì anh đâu có buồn. Quý vị hiểu không? Cho nên mình đó, phần lớn là chạy theo những cái hình tướng bên ngoài, mình phân biệt nếu mà ai kêu cái này là cái chung là không được à, không có thể gọi cái chung vì giờ nó bự như vậy mà để đựng nước là cái ly chứ không thể gọi là cái chung. nhưng mà cũng y chang như vậy mà nếu nó có cái quai cầm mà chúng ta kêu cái tách, rõ ràng không? nhưng mà thật sự cái tách hay là cái ly hay là cái chung thì cái dụng của nó để làm gì? để đựng nước thôi. cái dụng của nó là để đựng nước. rồi cái cái thể của nó là làm bằng thủy tinh. Nó chỉ có cái là nó khác cái tên Nhưng mà phần lớn là mình sống bằng cái tên Cho nên mình mới khổ đau với cái tên Mình buồn phiền với cái tên chờ Cho nên mình á uổng nhập mê lưu là mình chạy theo cái dòng sông mê Mình nhập vào cái dòng sông mê Mình không bao giờ sống được với cái giác đó Cái chơn tánh của mình là phải thấy cho được tất cả vạn pháp nó Thanh tịnh nó như vậy, nó giống nhau như vậy cho nên đó là mình đó là chạy theo cái mặt dĩ nhiều hơn là mặt đồng. Đồng tức là mọi thứ nó đồng giống nhau. Giấy là giấy, đồng giấy hết. Nhưng mà gộp lại cái gì đó thì chúng ta đặt cho nó cái tên nó khác vậy thôi. À. Rồi á chúng ta chạy theo cái gì? Chạy theo cái phá nhiều hơn là cái thành. Thí dụ như thế này. Cái ly này á mà nó bể cái thì chúng ta khổ chúng ta buồn tại vì cái ly này mình thương nó dữ lắm mình uống mình dùng nó mấy chục năm nay bây giờ tự nhiên nó bể mình buồn lắm nhưng mình đừng có mình quên một điều cái ly này nó bể rồi người ta sẽ nấu nó lại rồi người ta sẽ chế nó thành ra cái ly khác mình chỉ thấy chết là chết thôi chứ mình đâu có thấy chết để rồi sanh nữa đâu nếu mình thấy chết để rồi xanh nữa là mình không có buồn dữ dội, mình không có khổ cùng cực như vậy. Chờ hôm trước là Pháp Hòa mới đọc quý vị nghe đó. Pháp Hòa thấy một cái lá nó rơi xuống và nói một chiếc lá, mình sao quên rồi? Một chiếc lá vàng bay, bay đẹp cả khung trời. Lá về ôm đất mẹ rồi lá lại lung hồi. Cái lá vàng nó rơi xuống nó thiệt là đẹp rồi nó xuống nó nó ôm nó nằm im với lòng đất rồi cái này mai mốt của nó rã ra nó thành đất cái nó trở lên làm lá nữa cho mình thấy những cái hoại của nó mình không có thấy cái sự luân chuyển của nó nữa cho nên mình khổ có nhiều khi mình chỉ thấy được một cái mặt tiêu cực của người kia mình không thấy được cái mặt tích cực của người nọ của người này ai cũng có cái mặt tốt ai cũng có mặt xấu À, mà mình mình mà mà đau khổ là tại vì mình nhìn có một chiều à mình thấy cái người kia xấu không không có gì tốt hết á rồi cái khi mình thương á cái khi cái xấu của nó nó khỏa lắm hết trơn hết trời, ơi, mình thấy cái mặt tốt không à vậy thì mình khổ không khi thương á thì mình thấy toàn một mặt mặt tốt mà khi ghét rồi cái mặt tốt của cái người kia nó bất tiêu hết trơn mình thì thấy cái mặt xấu cho nên rồi mình sao vui buồn khổ đau nó cứ đắp đổi nó cứ trôi dạt nó lên nó xuống hoài thôi đó, cho nên là mình á là tự vi chân tánh mình uổng nhập mê lưu mình không có chịu sống được với cái bình dị đó bây giờ ở đây câu này pha hoài giải nó có hai mặt đó về cái mặt cạn là đời sống hằng ngày vợ chồng con gái của mình người tu cũng vậy tu có gì hơn đâu tu là cái chuyện gọi là Sáng hồi thiền tụng kinh Rồi ăn cơm Rồi làm việc Rồi học kinh Rồi lại khái vậy Mình ở nhà mà cũng vậy thôi Tu là gì Tu là sáng thức dậy đúng giờ Lo cho con cái Rồi sách giỏ đi làm Rước con về Gọi chồng cùng nấu cơm Cùng ăn Rồi cùng bàn chuyện đạo Pháp Hay là cùng coi tivi Lâu lâu coi Tuần cải lương gì đó Nói chung là Đạo là vậy Tu là vậy nhưng mình không có chịu Mình nghĩ tu là cái gì nó cao siêu dữ lắm Tu là cái gì đó là phải ngồi trùng khăn Rồi lắc tới lắc lui Rồi nói chuyện thần, chuyện thánh Rồi vậy kêu tu á, à. Còn cái người mà họ đi vô, đi ra Họ cầm chỗ quét nhà Cái mình nói tôi thấy Cái người đó có tu hành gì đâu Cái chùa đó không có tu vậy nó Làm không à Bộ làm không tu sao Làm cũng là tu Mà ngồi tu cũng là tu Đừng có cho Cái chuyện mà vô chùa mà làm là không tu Ai nghĩ như vậy là sai lắm Tu là cái chuyện bình thường Sinh hoạt hàng ngày làm một cách rất an lạc, rất vui vẻ Thì gọi là tu đó Hồi đó Pháp Hòa không có mấy chú Thì Pháp Hòa tu theo không có mấy chú Bây giờ có mấy chú rồi Thì phải tu theo có mấy chú chứ À, sáng thì sáu giờ thức dậy rồi ngồi thiền rồi tụng kinh rồi thì 7 giờ là tới bổn phận của <cười> của mình đi xuống rồi làm thức ăn sáng rồi chiều mình là bảy giờ bốn mấy chú ra ăn trong thời gian mấy chú ăn đó, thì mình đi lên mình lấy cái chìa khóa mình đề máy xe về máy xe rồi mấy ổng ăn rồi cái mấy ổng dọn dẹp rồi mấy ổng ra xe cái mình chở tới trường trở trái trường bỏ xuống rồi về cái mình đi làm việc của mình Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, canh đúng 3 giờ là phải có mặt ở trường nọ, rước ba ông này, rồi đúng làm sao 3 giờ rưỡi rước mấy chú kia. À, về tới nhà cái đúng 4 giờ. Là tu chứ gì nữa. Mình có con thì mình phải tu theo có con. Không? Mình không có con, mình tu theo không có con. Mình khỏe, mình tu theo khỏe, mình bệnh, mình tu theo bệnh. Bệnh gần chết mà cứ ngồi gục lên gục xuống mà nó không được Mẹ đã nói với Phật rồi Ngày mẹ phải mười sau Nó môi với Đà Phật trời ơi, cái đầu nó nhứt quá nam mô với Đà Phật cái lưng nó đau quá <cười> Rồi mấy đứa con nói trời ơi con thấy má tu gì mà bắt khổ mà mày Đừng có nói mấy mẹ tới đang tu <cười> Cho nên tu là cái chuyện nó bình thường lắm đó. Nhưng mà không phải là bình thường Tại vì hiếm ai mà làm được những cái chuyện bình thường này lắm Người ta thích làm những cái chuyện Không bình thường không ha Quý vị có hiểu ý không Thành thử ra Mình đó cứ tự vi trơn tánh Rồi uống nhập mê lưu thôi Rồi bây giờ nè Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm Chữ phiêu á Là nổi lên chữ trầm là chìm mình cứ chạy theo mình nhập vô cái dòng sông đó rồi thì mình sanh tử mình sao nổi chìm nổi chìm là sao có khi mình vui có khi mình buồn có khi mình giận có khi mình bình thường có khi chợ thấy mình nó hăng sai có khi mình thấy mình như người mắc mưa vậy à mình tùy sanh tử dĩ phiêu trầm cho nên á Mỗi buổi tối mà quý vị nào mà niệm Phật Ta hay đọc cái bài sao biết không Ái Hà Thiên Xích Lãng Có ai thuộc cái bài đó không Khổ hải vạn trùng ba Dục thoát luân hồi khổ Tạo cấp niệm di đà Mà đọc vậy mà có hiểu gì không Ái Hà Tức là cái dòng sông tham ái Ái Hà là dòng sông tham ái Thiên Xích Lãng Lãng là sống Thiên xích là ngàn thước. Tức là cái sông, sông ái hà đó. Cái sông ái đó. Nó... nó Cái cái sự sống cồn của nó đó. Nó đánh xa ngàn thước. Nghe cái hình ảnh nó thấy rùng rợn không? Ái hà thiên xích lãng. Lãng là sống. Còn cái biển khổ á, Thì nó vạn trùng ba. Khổ hải vạn trùng ba. Hai câu đó là mình thấy mình chìm đắm. <cười> Một bên thì sống đánh Một bên thì biến khổ mênh mông Trời ơi thấy tiêu thấy rồi phải không Nhưng bây giờ nè Nếu muốn thoát cái khổ của luân hồi Gọi là dục thoát luân hồi khổ Chỉ làm việc thôi Tạo cấp là mau mà gấp Tạo là mau Cấp là gấp Niệm di đà Niệm là nhớ Phật di đà Nhưng mà ở đây nó có cái nghĩa là gì di đà có nghĩa là cái cái bản tánh thanh tịnh di đà có nghĩa là cái, cái tâm trong sáng của mình sở dĩ mà mình sông á dài muôn dặm biển mê sống vạn tầm bây giờ là tại vì sao là tại vì mình hay phản bội cái trơn tánh của mình mình thích nhảy vào cái vòng sông mê lưu đó cái dòng sông mê đó Bây giờ mình muốn thoát ra trở về Cái trở lại với cái tâm bình vậy đó Hai vợ chồng gây một thời gian rồi Xích chút nữa là ly dị gì cái chuyện nhảy đầm À thôi bây giờ đừng nhảy vô cái đầm đó nữa nha Thôi bây giờ mình trở về để coi bộ Trở về chùa thứ bảy nghe kinh của bộ chắc ăn hơn bà ơi Thôi để tôi chở bà đi chùa Có bộ bảo đảm hơn à Hả không Thì có chuyện gì để nói đâu Đó cho nên là chỉ cần trở về với cái bình thường đó trời ơi hồi xưa đó nhà mình á bữa cơm nào bà cũng làm ba món canh mặn xào tôi thấy nó cũng ngon vậy mà tôi ăn hoài mấy chục năm tôi cũng phải về ngon y như vậy mà tôi không biết tôi ham chi thêm món chiên nữa để tránh nổi mụn tùm lum vậy không biết nữa ha à, thôi bây giờ bỏ cái món chiên bớt đi tôi thấy bà chiên chẳng những bà cực nè nó hôi nhà nè mà ăn cả nhà nó nổi mụn nè à. Thôi giờ cắt bỏ cái món chiên nữa đi Có nghĩa là sao Có nghĩa là Như vậy là đủ rồi Đừng có ham nữa Ham nữa thì khổ nữa Mà khổ nữa thì gia đình ly tán chứ có vậy Cái ý Pháp Hòa muốn nó thêm món đồ chiên là nó cực khổ vậy đó Mình thêm một món mà mình thêm một thứ Thì nó phiền muộn thêm một thứ chứ có có hết đó à, Bây giờ á mình chạy theo cái dòng sông sinh tử mình nổi chìm rồi phải không Phiêu trầm là như vậy đó Rồi bây giờ đây Tùy sinh tử dĩ phiêu trầm Trục sắc thanh nhi tham nhiễm Trục là gì? Trục là chạy theo Trục sắc tức là mình chạy theo sắc thanh Ở đây là nói tắt Chứ nói cho đủ là phải là Sắc thanh hương vị xúc pháp Lục gì? Cái này kia là lục gì? Lục trần Sắc á, là hình tướng Thanh là âm thanh Hương là mùi vị Thấy không Sắc thanh hương vị là cái nếm Xúc là cái chạm Pháp là cái phân biệt Sắc thanh hương vị xúc Pháp đó Mình chạy theo nó Thí dụ như hồi xưa Người ta chỉ có một loại kem thôi Kem lăng cơm thôi Thì mình xài một loại lăng cơm đó Là mình cũng đủ hạnh phúc rồi bây giờ nó còn ra dị gì, gì đó bắt đầu mình thèm vô cũng khổ không có nhiều khi nó dị ứng da đó nha à, thấy người ta quảng cáo kem gì đó rồi mua về thoa lên cái nó không mịn thêm mà nó còn sần sùi hơn hồi đó nữa là bắt đầu sao phiêu trầm rồi đó <cười> trục sắc thanh nhi tham nhiễm chữ nhiễm là gì chữ nhiễm là mình bị các cái yếu tố bên ngoài nó xâm nhập vào cơ thể mình thí dụ như giờ mình á cái tai của mình để cho dính di trùng gì đó nó nhiễm rồi cái ta gọi là nhiễm rồi nhiễm trùng tức là bị con trùng nó nó thấm vô trong người mình cái gì mà từ ở bên ngoài nó đi vào trong cơ thể mình kêu là nhiễm Đấy không? mà nếu mà nhiễm mà cái xứ thứ đen thứ xấu ta kêu là nhiễm ô ô là đen kêu nhiễm ô à cái chữ nhiễm là vậy đó à, thí dụ mình ngồi gần cái người nào đó mà chơi với họ lâu ngày rồi mình bị nhiễm độc hay là mình bị truyền nhiễm tức là mình bị người ta truyền những cái thứ độc tố vào trong người mình chứ nhiễm là những cái thứ bên ngoài nó đi vào nó làm biến sắc con người mình nó làm biến hoại cái con người mình à, trục sắc thanh nhi tham nhiễm à, nội cái hình sắc thôi là mình cũng đủ khổ rồi nè nổi cái thanh thôi, thanh là gì thanh là âm thanh thôi, mình cũng khổ rồi mình thích những cái bài nhạc này sao mà cho nó thiệt là buồn á. Mà tâm trạng mình đang buồn mình nghe cái bài đó nữa là thôi mình rã ruột luôn. Mà thích vậy đó nha Nó rã ruột chừng nào là mình lại càng thích chừng đó. Sắc rồi, thanh rồi, hương, mùi. Có nhiều khi mình thích cái mùi thơm. Đó. Ai mà thơm thơm mình thích ngồi gần lắm. Và tại sao người ta phải sức thơm là tại vì người ta không được thơm. Người ta phải... <cười> Nhưng mà mình lại chạy theo cái thích, mình thích cái mùi bên ngoài đó chứ còn mình mà đâu có chịu thích thơm cái thứ original đâu <cười> thơm original mình kêu là hôi à, rồi mình phải mượn những cái thứ khác vô à, không biết làm sao mà cái thứ dầu thơm nó nó gọi là đô toilet. tức là cái dầu ở trong nhà cầu <cười> <cười> mà cứ thấy về cái chai đó mà ta để cái câu vậy đó mà thậm chí có nhiều thứ dầu thơm nó để một cái danh từ nữa nha samsara samsara là gì samsara là luân hồi sức cái đói vô rồi là mình luân hồi và người khác gửi cũng luân hồi luôn mà cứ đi tìm cái samsara đó mà sức là trục sắc thanh nhi tham nhiễm Hồi đó mình mới qua mình khoái phim Tàu lắm nha Trời coi ngày, coi đêm mà coi đến độ nghe là bỏ ăn, bỏ ngủ <cười> Coi đến độ là không còn sức khỏe Hỏi tại sao cũng vì phim Tàu Bây giờ hết phim Tàu rồi Cái thời phim Tàu nó đã qua rồi Bây giờ bắt đầu phim Hàn Quốc <cười> và Rồi cái mình mà khổ lắm Tắt cái phim Hàn Quốc đi rồi Nó bắt đầu nó trống trải lắm Bắt đầu kiếm mà Paris by Night, Esa Vậy nó bỏ vô cho đến nhí nha, nhí gì đó. Rồi cái bắt đầu cái mình nằm ở mình ngủ khò. Mình đem băng thuyết pháp về. nó nói trời băng này hay lắm nha. Nghe tao quảng cáo băng này hay lắm mà mở vô. Thầy ổng nói kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày mấy nó nói gì các bạn mình khò. <cười> hôm nay là ngày để tụi con khò. <cười> hôm nay là ngày mời thầy về nói để cho con ngủ. Trục sắc thanh nhi tham nhiễm. thôi kỳ sau mình sẽ tiếp thập truyền thập sử dài lắm để kỳ khác nói bây giờ mình chỉ nói nhiêu thôi vậy thì quý vị thấy cái bài xám này rất là hay nha nội có mấy câu đầu là mình thấy ăn tiền nữa đấy không hay lắm cái bài này hay lắm hồi xưa lại ở chùa là sáng nào cũng tụng bài này hết. quy mạng thập phương điều ngự sư diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp tam thừa tứ quả giải thoát tăng Nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ Đệ tử chúng đẳng tử vi chân tánh Uổng nhập mê lưu Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm Trục sắc thanh nhi tham nhiễm Sư ông là làng mai dịch đó. Quy mạng mười phương vô thượng giác Pháp màu vi diệu đã tuyên dương Thánh tăng bốn quả ba thừa độ Dũi cánh tay vàng nguyện sóc phương Ngược dòng chân tánh từ lâu Chúng con trôi nổi biển sầu sông mê Biết đâu là lối đường về, bập bền sóng nước chưa hề đói luôn. Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra. Hay lắm. Thôi mình ngưng ở đây, kỳ sau mình sẽ tiếp. tuần thứ bảy, tuần
0: sau mình sẽ tiếp bài này. Xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về Khâm tất cả đệ tử và Chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo